0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Ein umtriebiger und fast vergessener Dichter mit einem malerischen Blick. Eine Würdigung zum 100. Todestag von Max Dautendey von Manfred Orlik »Weltfremdheit und Weltsehnsucht«, betitelte der Germanist Gerd Ueding seinen Essay über Max Dautendey. Biografie und Werk von Max Dautendey, der Dichter und Maler, wie auch Lebenskünstler und Weltreisender war, muten tatsächlich wie ein Fantasiegebilde an. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war er ein literarisches Phänomen, das sich keiner Literaturströmung seiner Zeit zuordnen ließ. Vor kurzem war Dautendays 150. Geburtstag. Nun jährt sich sein Todestag zum 100. Mal. Beide Jahrestage fanden jedoch in den Programmen der renommierten Verlage keine Beachtung. Max, also Maximilian Albert, Dautenday wurde am 25. Juli 1867 in Würzburg geboren. Er war das achte Kind des erfolgreichen Fotografen und Geschäftsmanns Karl Albert Dautenday, ein Pionier der Fotografie in Deutschland. So führte er als erster die Daguerotypie in Deutschland ein. Davor war er sogar jahrelang als Porträtfotograf am Zarenhof in St. Petersburg tätig. Der Fantasiebegabte Max verlebte in Würzburg eine glückliche Kindheit, die allerdings durch den frühen Tod der Mutter Caroline Dautendey, sie war ein Kind deutscher Kolonisten in St. Petersburg, getrübt wurde. Seine schulischen Leistungen waren wohl eher bescheiden. Allein zu den schönen Künsten fühlte sich der Junge hingezogen. Der recht autoritäre Vater hatte allerdings ganz andere Pläne. Er wollte, dass einer seiner Söhne, neben Max, der ältere Sohn Kaspar, sein gutgehendes Geschäft in Würzburg weiterführen sollte. Kaspar erlernte auch den Fotografenberuf, entzog sich jedoch dem Vater und dem unliebsamen dreijährigen Militärdienst durch eine Flucht in die USA, wo er 1885 Selbstmord beging blieb allein Max für die Übernahme des väterlichen Geschäftes, doch der wollte lieber Dichter und Maler werden. Mit einer mehrmonatigen Reise durch Mitteldeutschland im Frühjahr 1886 versuchte der Vater, der ein leidenschaftlicher Technikverehrer war, ihn noch umzustimmen. Tatsächlich fühlte sich Max nach seiner Rückkehr dem väterlichen Willen und begann eine Fotografenlehre. Gewissermaßen als Kompromiss tolerierte der Vater zunächst bis zu einem gewissen Grad die künstlerischen Ambitionen des Sohnes, doch der Konflikt war nur aufgeschoben. Im Frühjahr 1889 ergab sich die Möglichkeit und Max nutzte ein dreimonatiges Volontariat in einer Genfer lithografischen Anstalt zur Flucht nach Russland zu seinen mütterlichen Verwandten, wo er immerhin ein halbes Jahr blieb. der Rückkehr kam es zu heftigen Auseinandersetzungen mit dem Vater, die schließlich zum körperlichen und seelischen Zusammenbruch des Sohnes führten. Daraufhin sah sich der Vater veranlasst, den unverbesserlichen Träumer kurzzeitig in eine Nervenheilanstalt einzuweisen. Freunde brachten ihn schließlich auf den Würzburger Gutshof Neue Welt, der befreundeten Malerin Gertraud Rostowski. Nach seiner Genesung begann Dautendei mit seinem Roman »Josa Gerd«, dessen Handlung auf dem Gutshof angesiedelt war. Der Erstling stand in der Nachfolge von Jens Peter Jakobsons psychologischem Entwicklungsroman »Nils Lein« und blieb über Jahre hinweg die einzige Prosadichtung dichtung Dautendeis. Inzwischen... Im Dezember 1891 war es zum endgültigen Bruch mit dem Vater gekommen. Zurück blieb ein enttäuschter Vater, während der inzwischen 24-jährige Sohn völlig ohne eigene Mittel nach Berlin floh. Dort wollte er endlich seinen lang gehegten Wunsch nach einer Schriftstellerkarriere verwirklichen. Aber bereits nach zwei Wochen musste er den Vater in einem Brief um Geld bitten. Dieser sicherte ihm eine monatliche Unterstützung zu, um wenigstens die materielle Existenz des Sohnes abzusichern. Die Geldsorgen sollten aber ein lebenslanger Begleiterscheinung bleiben. In Berlin wurde Dautendai mit den geistigen Umwälzungen der damaligen Zeit konfrontiert. Außerdem fand er schnell Anschluss an Künstlerkreise. So machte er später die Bekanntschaft von Richard Deme, und Stefan George, dessen Kreis er zeitweilig auch nahestand. Darüber hinaus unternahm Dautendey in den folgenden Jahren zahlreiche Reisen, die ihn unter anderem nach München, Paris, Skandinavien, London und Zürich führten. Wie ein freier Schriftsteller oder mittelloser literarischer Vagabund zog er quer durch halb Europa mit ständig wechselnden Aufenthaltsorten. In Schweden lernte er die Kaufmannstochter Annie Johansson kennen. Die beiden heirateten im Mai 1896 auf der englischen Kanalinsel Jersey und zogen anschließend nach Paris. Vier Monate nach der Hochzeit verstarb sein Vater. Dessen Erbe ermöglichte dem jungen Paar über einen gewissen Zeitraum ein fast sorgenfreies Leben. Dottendei floh mit seiner Frau in die Ferne. Sie bereisten Nordamerika, von New York bis Veracruz, getragen von Auswanderungsplänen und dem Gedanken einer Existenz als Landwirt. Die Reise verzehrte aber das väterliche Erbe. Außerdem wurde dem ansonsten wirklichkeitsfremden Dautendei schnell klar, dass Mexiko nicht das Zauberland war. Zum Dichten brauchte er die Geborgenheit daheim. Eilig kehrte das Paar wieder nach Europa zurück, wo in den folgenden Jahren vor allem sein geliebtes Paris zur wichtigsten Lebensstation wurde. Daudendeil lebte immer wieder von der Unterstützung seiner Freunde, denn seine Honorare fielen meist sehr spärlich aus. Er vertrat sogar die wichtig touristische Meinung, die Bürger eines Landes seien zum Unterhalt ihrer Dichter geradezu verpflichtet. Überhaupt war es für die Bohemia der damaligen Zeit schlicht unehrenhaft, sich auf bürgerliche Weise den Lebensunterhalt zu verdienen. Strotzend vor Selbstbewusstsein hatte Dautendey 1897 aus Mexiko geschrieben, Zitat, »Ich bin deutscher Schriftsteller und ich habe in Europa, in Petersburg, Berlin, München, London, Stockholm, Paris, Venedig und Sizilien Literatur, Malerei und Musik studiert.« Zitat Ende Dabei war Annie all die Ehejahre damit beschäftigt, Geld für den Lebensunterhalt und die vielen Reisen ihres Dichtergatten zu beschaffen. Dieses Engagement wusste Dautendai durchaus zu schätzen. Zitat Sie hat immer gesorgt, solange sie konnte, dass ich reichlich vom Verlag und Freunden Geldsendungen erhielt, wovon sie selten nur ein wenig für sich behielt. Sie erscheint mir wie eine Heilige. Zitat Ende. Neben dem Roman Josa Geert hatte Dautendey in den 1890er und 1900er Jahren zahlreiche Gedichtbände veröffentlicht, von Regenduft über Ultraviolett und Singsangbuch bis zu Weltspuk im Jahr 1910. Seine rhythmische Lyrik wurde bereits zu Lebzeiten dem literarischen Impressionismus zugerechnet. Die poetische Gestaltung der sinnhaften Eindrücke wurde von Farben, Tönen und Düften bestimmt und brachte Dautendai die Bezeichnung Farbendichter ein. Beispiel Morgenduft. Schwer gebogen nasse Äste. Aprikosenblüten, unter tiefen Wolken schleichen feuchte Wege, aschenweiche, tiefe Wälder, kahle Perlenmatte Fjorde, kaltes Schilf, auf glasigem Grunde spielen scheue Rosenmuscheln. Oder ein anderes. Auf meinem Schatten kühl ich saß. Ich legte mein Gebein ins Gras, mein Auge stieg zum Grün und Blauen und tat aus Wolken Häuser bauen. Und Menschen setzte ich hinein, schrieb Schicksale in Hände ein und ließ die Menschen lachen, küssen, bis sie aus Wolken fallen müssen. Darüber hinaus war die innige Liebe zu seiner treuen Gefährtin Annie ein großes Leitmotiv seiner Lyrik. Alles wird wertlos. Als ich Abschied nahm von deinem Mund, hielt mich noch dein Haar wie Arme fest. Ich ward stumm von der Stille jener Stunde und von deiner Träne blind, die mich nicht mehr verlässt. Wenn du mich verlässt, kann mein herz nicht fliegen und sitzt wie ein nasser vogel im nest sonst seh ich in alle kammern hinein doch wenn du mich verlässt steh ich an türen von stein alles wird wertlos aus gold in der hand und die sehnsucht führt mich hinkend durchs land Stefan George lobte zunächst die Gedichte seines Dichterkollegen. Sie, Zitat, seien das Einzige, was jetzt in der ganzen Literatur als vollständig Neues dastehe, eine eigenartige Kunst, die reicher genießen lasse als zu Musik und Malerei, da sie beides zusammen sei. Zitat Ende. Als sich Daudendei später mehr einer volksliedhaften Lyrik, ja sogar dem Bänkelgesang zuwandte, legte sich jedoch Georges Begeisterung schnell. Wesentlich grotesker äußerte sich dagegen Otto Julius Bierbaum. Zitat Sowas ist doch nicht da gewesen. Dieser Mann nimmt ein geschliffenes Kristallglas, steckt es in den Mund, zerbeißt es, spuckt die Splitter auf den Tisch und murmelt verklärt.« »Seht her und staunet an, ich habe die alte Form überwunden, und eine neue liegt vor euch, die so schön ist, dass Indianer vor Seligkeit darüber weinen müssten. Sämtliche Setzer, die die Werke Maximilians gesetzt haben, sind in der Blüte ihres Mannesalters tobsüchtig geworden. Maximilian selber ist aber ganz gesund.« Zitat Ende Daudendai, der wie viele andere europäische Künstler seiner Zeit eine Sehnsucht nach dem fernen Osten verspürte und der für sein Dichtertum stets Anregung brauchte, verließ Ende 1905 wieder Europa und trat dieses Mal allein seine erste Weltreise an. In nur sieben Monaten bereiste er Ägypten, Indien, Ceylon, China, Japan, Honolulu und schließlich die USA. Zu Füßen der Pyramiden des Himalayas, Bombay, Delhi, Kalkutta, die zimmet von Colombo, die chinesischen Gärten, ein durchaus modern anmutendes Reiseprogramm. Das war Welttourismus vor 100 Jahren. Mit vielen fremden Eindrücken hatte die ausgedehnte Reise alle Erwartungen Dautendeis erfüllt, obwohl er den Fluch des Reisens beklagte. »Hast du aber den Ort einmal reisend mit deinem Leib erreicht und wirkliche Tage dort erlebt, so bist du dem Gefängnis der Wirklichkeit verfallen«, schrieb er. Zurück im heimischen Würzburg erwachte jedenfalls neue Schaffenskraft und er machte sich voller Elan an die Verarbeitung seiner Erlebnisse und Eindrücke. Wichtigstes Ergebnis seiner literarischen Ausbeute war das Versepos »Die geflügelte Erde«, ein Lied der Liebe und der Wunder um sieben Meere. Das lautmalerische und sinnästhetische Großgedicht verband auf fast 500 Seiten »Erzählen und Dichten« in einer eigenartigen Mischung aus Odyssee und Reisetagebuch, sagte damals Peter Sprenge, wobei manche Gedichtüberschriften wie Bädeker-Titel wirken. Die exotischen Reiseschilderungen in rhythmischer Prosa waren Dautendeis umfangreichste Dichtung. Bemerkenswert daran sind die extremen Langzeilen in der Tradition von Walt Whitman. Dautendei experimentierte hier mit wechselnden und ausgeklügelten End- und Binnenreimen, wodurch mitten in den freien Prosa-Langzeilen ein lyrischer Ton entsteht, wie das Beispiel »Das Geisterheer beweist«. Mein Ohr hat Tag und Nacht in Delhi vor Sturm gewacht Und konnte die Ruh nie finden. Stets heulte Aufstand, und der Geist in einer Schlacht In dem Gejohl von Winden. Stets las ich Tafeln voll von Hoten, Stets las ich Tafeln voll von toten Namen auf den Ruinen wegen. und hochgewachsen kamen Finstre in dir, in ihren minen drohend dir entgegen. Wie Dautendai später selbst ausführte, stellte er die Reimworte mitten in die Zeilen, um so die im Takt schreitenden Schritte der Wandernden ertönen zu lassen. Auch die Heranziehung von wechselnden Vergleichen und Bildern des Naturlebens war die Folge eines nun befreiten Weltblickes. Mit »Die geflügelte Erde« wollte Dautendai den geheimnisvollen wollte Dautendai den daheimgleich. Mit Die geflügelte Erde wollte Dautendai den daheimgebliebenen Lesern und im Besonderen seiner Frau die fernen Wunder des Ostens oder gleich der ganzen Erde in lyrischer Form nahebringen. Für seine opulente Reisedichtung rechnete Für seine opulente Reisedichtung hatte der nicht immer bescheidene Dautendai sogar mit dem Literaturnobelpreis gerechnet. Als 1913 Rabindranath Tagore die Auszeichnung erhielt, forderte er einen asiatischen Nobelpreis. »Ich bin überhaupt in Asien bekannter als in Europa. Schade, dass es in Asien keinen Nobelpreis gibt.« Wenn Europa dem Inder Rabindranath den Preis gab, müsste eigentlich Asien mir den Preis geben. Eine weitere literarische Ausbeute seiner Weltreise waren einige Novellen, die in zwei Bänden Lingam, Asiatische Novellen, und Die Acht Gesichter am Biwasee veröffentlicht wurden. Es sind farbenprächtige, unterhaltende Miniaturen in impressionistischer Manier, deren Handlungsorte in Ceylon, Indien, Malaysia, Indonesien, China und Japan waren und die das erwachte Interesse der deutschen Leser an der fernöstlichen Welt bedienten. In asiatischen Novellen griff Dautendai klischeehafte Vorstellungen von Geishas, Samurai, Rikscha-Fahrern, Wasserverkäufern oder Hindu-Mädchen auf, während sich die Japanerzählungen, die »Acht Gesichter am Biwa-See, an den Farbholzschnitten des japanischen Meisters Utagawa Hiroshige orientierten. Die Bildtitel dieser Farbtafeln hatte er sogar als Überschriften für seine Erzählungen übernommen. Außerdem versuchte Dautendey in diesen Jahren mit verschiedenen Stücken auf dem Theater Fuß zu fassen. Bühnenerfolg hatte er jedoch nur mit dem Versdrama Die Spielereien einer Kaiserin. Das hatte Uraufführung 1910 im Münchner Schauspielhaus. Es wird die Geschichte der russischen Zarin Katharina über einen Zeitraum von 25 Jahren von der Marketenderin bis zur Alleinherrscherin behandelt. 1929 erfolgte sogar eine Verfilmung mit der bekannten Schauspielerin Lil Dagover in der Hauptrolle. Nach fast 20 Jahren, Josa Geert, versuchte sich Dautendai wieder an einem Romanprojekt. Raubmenschen Ein recht eigentümlicher Roman um einen deutschen Geheimdiplomaten, der sich neben poetischen Schilderungen mit der mexikanischen Raubwelt auseinandersetzt. Anspruchsvoller und durchaus noch lesenswert sind seine beiden autobiografischen Schriften. In dem Lebensbild »Der Geist meines Vaters« Zeichnete Dautendai anhand der Tagebuchblätter und Erzählungen seines Vaters die Geschichte seiner Familie nach. Noch einmal griff er dabei den Vater-Sohn-Konflikt auf. Doch diese Aufzeichnungen aus einem begrabenen Jahrhundert waren zugleich eine Art Versöhnung mit dem Vater. Die beiden Bände Gedankengut aus meinen Wanderjahren waren dagegen eine Rechenschaft über seine bisherige Entwicklung, vermischt mit Schilderungen über die geistige Atmosphäre vor der Jahrhundertwende, in der er zum Dichter wurde. Die Jahre nach seiner ersten Weltreise waren für Dautendey eine enorm schöpferische Phase gewesen. Gedichtbände, Dramen, Novellen, Romane und Autobiografien. Die finanzielle Lage hatte sich durch die Honorare etwas gebessert, sodass er im Würzburger Stadtteil Steinbachtal ein Grundstück kaufte und mit Geld von gutwilligen Freunden ein Wohnhaus errichten konnte. Im Frühjahr 1913 konnte das Eigenheim bezogen werden, doch lang anhaltende Regenfälle vermiesten ihm bald die Freude an seinem Waldhaus. Neuerliche Unrast und Reiselust packten ihn, um recht lange vor dem deutschen Bindfadenregen bewahrt zu bleiben, brach Dautendey im April 2014 schließlich zu seiner zweiten Weltreise auf. Mit finanzieller Unterstützung des norddeutschen Lloyd und des Albert-Langen-Verlags, der mit dem Interesse seines Lesepublikums an exotischer Literatur spekulierte. Die Weltreise führte ihn nach Ostasien mit den Stationen Sumatra, Java und ins damalige deutsche Neuguinea. Im September wollte er wieder in Deutschland sein. Doch auf der Rückreise wurde er vom Ausbruch des Ersten Weltkriegs überrascht. Jetzt geriet der Dichter, der sich immer aus der Politik herausgehalten hatte, in die Kriegswirren, die ihm die Rückkehr nach Deutschland verwehrten. Kein Schiff, nahm er deutsche Staatsbürger an Bord, da diese in internationalen Gewässern von den Engländern gefangen genommen wären. Viele Deutsche, wie Gerhard Hauptmann und internationale Schriftsteller Romain Rolland, selbst der Engländer George Bernard Shaw, setzten sich für ihn ein. Vergebens. Restriktive Kriegsgesetze vereitelten es. Vier Jahre verbrachte der Ausländer Dautendey an wechselnden Orten, teilweise in niederländischer Internierung. In dieser Zeit entdeckte er wieder seine malerische Leidenschaft und schuf zahllose Aquarelle. Außerdem entstanden die beiden Versdichtungen »Des großen Krieges Not« und »Das Lied der Weltfestlichkeit«. Selbst hier im Gefangenenlager trat noch einmal sein Glaube an die Weltfestlichkeit, nach der alle Menschen der Welt innerlich verbunden sind, zutage. Vier Jahre kämpfte Dautendai mit der Not, der Tropenhitze und fiebrigen Malariaanfällen, immer hoffend doch noch in ein rettendes Schiff zu kommen. Dazu das ständige Heimweh und die verzehrende Sehnsucht nach seiner Lebenskameradin Annie. Er schreibt, von dir getrennt muss ich durch diesen Tropengarten gehen. Kurz vor Ende des Krieges, am 29. August 1918, starb er im Alter von 51 Jahren in Malang auf Java. Damals war das Teil des niederländischen Kolonialreichs. Anni Dautendey verwaltete über ein Vierteljahrhundert das literarische und bildnerische Erbe ihres Mannes. So sorgte sie für die posthum erschienenen Tagebuchaufzeichnungen. Die Erlebnisse auf Java und Letzte Reise 1925 sowie die Briefauswahl »Mich ruft dein Bild« von 1930, die allesamt auf eine wohlwollende, Resonanz bei Kritikern und Lesern stießen. Auf Initiative der Stadt Würzburg und unter Mithilfe, und unter Mithilfe der Stadt Malang gelang es Annie Dautendey, im Mai 1930, die sterblichen Überreste ihres Mannes in seiner Heimatstadt überführen zu lassen, wo sie im Garten des Luitpold-Museums feierlich beigesetzt wurden. 1951 verlegt man seine Ruhestätte schließlich auf den Würzburger Hauptfriedhof. Annie Dautendey hatte übrigens neben dem Nachlass, den Briefen und den Tagebüchern auch rund 300 Aquarelle aus der Internierungszeit ihres Gatten mit nach Deutschland bringen können. Ein Großteil ging jedoch im Zweiten Weltkrieg verloren, denn Annie ereilte ein ähnlich tragisches Schicksal, auch sie erlebte das Ende eines Krieges nicht mehr. Sie kam im Februar 1945 im alliierten Feuersturm von Dresden ums Leben. Max Dautendal gehörte zu den bedeutendsten Vertretern des Impressionismus in Deutschland, der sich in zahlreichen Literaturgattungen, Lyrik, Prosa und Drama probierte wobei er in der Verknüpfung von Lyrik und Prosa seinen persönlichen Stil gefunden hatte. Mit seinen eigenwilligen Schöpfungen brachte er einen neuen Ton in die Lyrik. Dabei ging es ihm weniger um die reale Wiedergabe der Natur, sondern um eine dichterisch gestaltete Wahrnehmung. Mit virtuoser Sprachbegabung und intensiven Gefühlseindrücken schuf er Wortkunstwerke, in denen er Naturversunkenheit, Fernweh und Heimatsehnsucht zum Ausdruck brachte. Walter Benjamin sprach 1933 von einer Exotik des Jugendstils. Wie Paul Gauguin auf Samoa, Émile Nolde Rebaud oder Henri Matisse Marokko in der Malerei suchte der umtriebige Dautendai als Schriftsteller und Maler in der Ferne neue Inspiration, sah aber in der fernöstlichen Kultur nicht nur ein Ideal seiner eigenen Geisteshaltung, sondern auch ein Gegenbild zu Europa. Den politischen und gesellschaftlichen Fragen seiner Zeit war Dautendai jedoch in seinen Werken ausgewichen ganz im Gegensatz zu seinen Zeitgenossen Wedekind, Mühsam, Hille und Demel. Zwei neuere lobenswerte Veröffentlichungen können aber nicht darüber hinwegtäuschen, Das Interesse an Max Dautenday schwindet. Sein Dichterkollege Richard Demel hatte zwar prophezeit, »Du bist der Rhapsode des seligen Überflusses, deine Stimme jubelt noch, nach jahrhunderten doch die letzte und einzige sechsbändige gesamtausgabe seiner werke erschien 1925 im münchner albert langen verlag abgesehen von der englischsprachigen ausgabe <lacht> <lacht> abgesehen von der englischsprachigen ausgabe poet philosopher philosopher poet philosoph poet philosopher im Jahr 1936 und der Dissertation Mensch und Werk von Wilhelm Krämer 1937 zeichnete nur sieben Meere nehmen mich auf von Hermann Gerstner 1957 1957 ein Lebensbild des Dichters. Eine zeitgenössische Biografie Fehlanzeige seit über eine zeitgenössische Biografie Fehlanzeige, seit über einem halben Jahrhundert. Selbst Dautendeis anerkannte Lyrik ist kaum noch anzutreffen. So sucht man ihn in den beiden Bänden, die haben immerhin 998 Seiten, von Reclams Buch der deutschen Gedichte, aus dem Jahr 2017, vergeblich. Und in den letzten Ausgaben des Echtermeier wurden seine Gedichte getilgt. In seiner Heimatstadt Würzburg löste sich 2015 die 1934 gegründete Dautendei-Gesellschaft auf. Max Dautendei, ein vergessener Dichter der Moderne? Fast möchte man sich wünschen, lest wieder Dautendei. Leben heißt Sehnsucht verehren. Über den leeren, mächtigen Bäumen hängen die schmächtigen Sterne, umdrängen den Mond im Kreise. Sehnsüchte leben auch in den prächtigen Himmelsräumen und auch Gestirne kommen aus ihrem Geleise. Keine Sonne, kein Stern kann sich der Sehnsucht erwehren. Alle leben, leiden und lachen auf gleiche Weise. Leben heißt Sehnsucht verehren. Niemals der Tod, die Geliebte allein, kann dir Ruhe bescheren. Sie hörten ein umtriebiger und fast vergessener Dichter mit einem malerischen Blick. Eine Würdigung zum hundertsten Todestag von Max Dautendey, von Manfred Orlik.